0: La organización se llama Su Refugio y tienen un hogar de niños. Me conmovieron mucho, pero yo pensando cómo les puedo ayudar. Bueno, yo hablo inglés, yo estudié música. Hay varios puntos así donde yo sí puedo aportar.
1: Marco Claue es un hombre de barro. Conocer más a los niños lo desafía a ser más como ellos.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: El famoso escritor y profesor C. S. Lewis escribió lo siguiente No pierdas el tiempo molestando si amas a tu prójimo. Actúa como si lo hicieras y pronto llegarás a amarlo.
2: Hombre de Barro con John Varela.
1: ¿Qué tal, Marco? Qué gusto poder verte. No sé cuál fue la última vez que nos vimos face to face. ¿Tú te acuerdas? Si tienes mejor memoria sí, que la serán mía. Serán
0: unos dos, tres años, ¿no? De Será, verdad. Eh, la última vez que yo estuve en Quito.
1: Tienes sí, toda la razón. Fue,
0: 2018 fue o por ahí era, ¿no? Uno de esos años.
1: <risa> Oye, es interesante, pero esa fue apenas creo una sola vez que nos vimos después de un montón de años más atrás, ¿no? Ahora sí, a, Marco, sí. ahora mismo tú en qué lugar te encuentras?
0: Ahora estoy en Ámsterdam, ¿no? En Países Bajos o como decimos Holanda. Ya. Aquí he vivido durante 10 años. Uh, y uh, cuando estoy otra vez en Europa, suelo regresar cuando pueda.
1: Qué lindo. Eh, Tú eres músico de profesión, estudiaste, cuéntame un poquito de eso.
0: Bueno, <risa> estudié música, esa parte es cierta, pero yo nunca era músico de profesión. Nunca, nunca llegó a ser, no, en, en verdad, nunca llegó a ser una fuente de ingreso para mí y <risa> eso lo lamenté mucho. Tuvo que ver con muchos, muchas cosas también, decisiones que yo hice, también situaciones en las que me encontraba y todo eso. Pero al final me fui por otros trayectos en la vida profesional. Pero desde hace unos cinco o seis años estoy otra vez con la música y en ese caso eh, dando clases, ¿no? Qué de bien. Profesoria.
1: Qué interesante, Marco. Yo te recuerdo a ti en una época de adolescencia, eh, con tu guitarra, acompañado de tu hermano Daniel. Pero alguien me contó por allí que alguna vez tú y tu hermano tocaron en una de las calles de Quito. ¿Era así?
0: ¿De Quito? No me ¿No? acuerdo. En, en, en Alemania tocamos en las calles. A veces nosotros eh, aprendemos un poco los instrumentos andinos, ¿no? La quena, Exacto. zampoña, charango y eso... Y en Alemania cuando estuvimos, uh, porque somos alemanes, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, a veces pasamos ahí en, la, en las calles y tocamos ahí uh, para ver si, si alguien nos, nos tira <risas> unas monedas o algo así, ¿no? Y también para un poco mostrar algo diferente, algo que para la cultura alemana es más exótico.
1: Tú estás hablando de instrumentos andinos y eso me lleva a preguntarte quién es Marco, de dónde es Marco Claue.
0: Sí, sí, tal vez se, se confunden ya con las referencias geográficas hasta ahora, ¿no? Sí. Eh, es un poco complicada mi historia, eh, mi papá es alemán y él se, eh, se fue a Sudamérica durante los años 60 y ahí en Paraguay se encontró con mi mamá, que mi mamá también, eh, bueno, mi mamá es paraguaya, ¿no? Pero uh, es de origen alemán, ella creció en una, en una aldea, en una digamos, comunidad agrícola donde aún se hablaba alemán, en Paraguay. Y son misioneros o eran misioneros hasta su jubilación. Y nosotros, uh, yo y mi hermana, mi hermano, crecimos un par de años en Brasil, pero luego en Ecuador, la mayoría de nuestra juventud.
1: Después de salir de, de Sudamérica, ¿dónde te mudaste?
0: Sí, me fui a Canadá para mi estudio de música, pero como soy alemán no me pude quedar en Canadá. Y oh. uh, uh, me, yo regresé, a, regresé, ¿no? <ríe> Por decirlo así, a Europa. Pasé unos años, como ya dije, primero en Alemania y luego en Holanda, en Ámsterdam. Pero ahí, el año 2014 era, que... Hubieron varios cambios en mi vida, en la vida profesional, en, en mi arreglo de, cómo, uh, de dónde estaba viviendo, en lo que es mi familia, porque mis padres uh, que vivían en Alemania se mudaron otra vez a Paraguay, así que yo también me mudé ahí. Estaba mi hermana ahí, tengo muchos familiares, primos y tías y todo, y claro, mis padres también. Y eso fue en el 2014, y en Paraguay yo también... Uh, Empecé con varios diferentes trabajos, dando curso de inglés, uh, trabajando en una agencia de viaje, todo eso. Pero lo que me llamó la atención luego era um, un proyecto con niños de barrio. Me llamaron a mí para cantar canciones con los niños, ¿no? Yeah. Sí, y eso ahora he estado haciendo por los últimos uh, seis años, cinco años,
1: ¿no? yeah. por ahí.
0: Y ahora quiero regresar a, a Paraguay y hacerlo a tiempo completo no solo digamos cantar canciones con los niños sino fundar ahí una escuela de música
1: qué hermoso mira y centrándonos en esto ya nos has puesto en en el mapa no que estuviste sí. donde <risa> naciste dónde te moviste has estado de aquí para allá pero como que vuelves nuevamente a esas raíces de paraguay ahora mismo estás en holanda en unos unas semanas más volverás a paraguay y hablando de sí. ese trabajo que tú tienes con niños eh, te pregunto, ¿qué te motivó la labor que estás realizando con niños?
0: <risa> Eso me río porque era, era lo más inesperado, en verdad. Era mi vecina cuando yo vivía en Asunción, ¿Ya? En la capital de Paraguay, ¿no? Mi vecina que siempre me quería convencer a, a ir con ella a ese programa de niños. Es un hogar de niños y queda 70 kilómetros fuera de asunción, así oh. que yo no tenía ganas de pasar mis sábados ahí en algún, uh, al, algún, uh, bueno, algún pueblo. Es una ciudad, no. Yeah. Pero para alguien que está en la capital, algo que está 70 kilómetros más allá de un pueblo. Todo es pueblo. <risa> y yo no sabía. Eh, ella quería que yo cante con los niños, pero yo no trabajo mucho con niños. No, no sé cómo es. Yo no, uh, yo no sé qué canciones conocerán. Yo estaba con muchas dudas, pero a fin me fui, y no lo vas a creer, pero me, da, eh, eh, me gustó tanto hmm. uh, y daba tanto gusto porque los niños de, en verdad tenían ganas, querían, uh, querían participar, y me conmovieron mucho, hmm. uh, uh, y a mí me gustó mucho más de lo que pensé que me iba a gustar, y más tarde cuando tuve que mudarme de mi departamento, yo fui buscando, y ahí en la ciudad se llama Tobatí, ¿no? Uh, y ahí cerca, cerca de ese hogar de niños, yo encontré una casa a alquilar, uh, para alquilar. Era mucho más barato que cualquier cosa en la capital. Así que dije, bueno, me mudo para allá y, uh, y voy a ver lo del trabajo. ¿no?
1: Hmm, qué curioso, Marco. Yo tampoco me vería trabajar con niños. A mi esposa le apasiona a los niños chiquititos de cuatro o cinco años máximo. Es una mujer apasionada, pero cuando yo... Eh, debo trabajar con niños, realmente me siento como en un espacio que, que para mí no es el conocido Me siento muy inseguro, a diferencia de mi esposa que ella es fantástica Puede hacer, captar la atención de un niño en dos segundos Yo necesitaría media hora para que los niños me hagan caso
2: Hombre de barro Originalidad en sus manos.
1: Ahora Marco, me estás hablando sí. de, de que te cautivó al ver a esos niños. ¿Qué condición tienen estos niños?
0: La organización se llama Su Refugio ¿Ya? y tienen un hogar de niños. Y esos niños que vienen ahí en el hogar son los que por el juzgado, por el gobierno, han sido sacadas de sus propias casas porque mm. no están seguros ahí. Claro. Uh, habrá tal vez abuso, maltrato. O habrá nomás situaciones que parecen peligrosas para los niños, uh -huh. ¿no? Y el gobierno les saca de ahí y tiene que meterlos en alguna parte y los ponen en, en un hogar así. Y la idea es que sea temporal eso, que sea nomás mientras se esté buscando otro hogar para los niños, ¿no? Para que puedan, muchas, en muchos casos, con algún familiar, con una abuela, con una tía, Uh, se, se puede hacer un acuerdo para que ellas uh, se encarguen. Uh -huh. Pero en muchos casos eso no sucede. Hay niños que pasaron desde la niñez hasta, hasta los 18, 19 años ahí en el hogar uh -huh. uh, sin que jamás se pudo organizar otra solución. ¿no?
1: Qué triste. Y
0: ese es un contexto. Ahí tenemos como unos 20 niños ¿no? uh -huh. en ese hogar. Pero el otro son los del barrio ahí. Y Tobatí es una ciudad uh, de muchos trabajadores de pocos ingresos, ¿no? mm. uh, En Paraguay uh, se llama Olería. Ya,
1: yeah, ¿qué es lo eso? Lo que
0: es una, como una fábrica uh, de ladrillos, oh. pero una fábrica, digamos, muy rústica, Ya. Yeah. ¿no? A veces tienen ahí el, el caballo que está dando vueltas, uh, mezclando la arcilla, ¿no? Mm. En la mayoría de los niños en Tobatí trabajan también en las dolerías porque son negocios familiares, ¿no? Y ellos ayudan también. Y en muchos casos eso no es problema, pero en, en muchos casos sí es problema porque pierden clases en la escuela o porque se encuentran en situaciones que, que no son aptas para menores, ¿no? Cosas así. Bueno, y con, esos, uh, con ese grupo trabaja ahí ese ministerio, la, la organización Su Refugio. Trabaja con esos
1: niños en Tobatí. Qué interesante. Estoy aquí googleando mientras hablo contigo y encuentro que, <risa> que Tobatí es conocida como la villa artesanal. La ciudad de Tobatí es considerada la capital paraguaya de la artesanía. Entonces estás rodeado de mucha artesanía allí, pero a la vez de lo que tú me cuentas, de grandes necesidades. Ahora, Marco, ¿Puedes de pronto contarme cuáles han sido esas mayores satisfacciones que has encontrado al trabajar ya con niños?
0: Bueno, no era mi primera vez dando clases de música, yeah. pero era un contexto muy diferente. Uh, muchas veces un profesor de música se encuentra con niños que no quieren aprender. ¿no? Los padres son los que quieren. <ríe> quieren que... El,
1: <risa> que sean músicos. Quieren que
0: el niño aprenda un instrumento y le, le, le mandan al profesor de música y ahí eso digamos ese es muy difícil esa situación porque sí. tú como profesor le tienes que inspirar al niño le tienes que despertar las ganas y dependiendo de su edad y de su carácter a veces es solo una pelea.
1: Sí es cierto.
0: <risa> te pasas toda la hora de la clase en vez de aprendiendo sobre la música te pasas uh, en, en juegos de de poder y autoridad e influencia y todo eso <risa> y eso fue la gran cosa que me llamó la atención que esos niños era muy fácil trabajar con ellos mm. no, no se complicaban y a ti tampoco te complicaban la vida no les daba alegría recibir, les daba mucha mm. alegría cantar y moverse con la música y todo eso y uh, por ejemplo una chica yo le presté una guitarra para que intente un poco y no te imaginas la, eh, la expresión en su rostro cuando recibió. Ella pasó ahí eh, como una hora así con la guitarra en sus brazos. No sabía oh. tocar, no sabía entonar, ¿no? Yeah. Pero estaba ahí acariciándole a la guitarra y dando. Y ahí ya ves, estamos aquí con algo especial. No estamos aquí con, con niños donde los padres dicen, anda a aprender un instrumento, sino estamos aquí con niños que para ellos es un, un gran anhelo, un deseo. Uh, y eso hace que vale la pena, ¿no? Uh -huh. Y también ver que, porque, o sea, la música es algo fantástico, es fenomenal, sí. pero seamos honestos, en lo que es la vida profesional, muy pocas veces va a ayudarte ¿no? <ríe> si estudiaste <risa> música. Uh, así que también con todo eso tratamos de hacer un proyecto comunitario donde los, uh, mm -hmm. los niños tengan también mejores oportunidades en la vida mm -hmm. de los que tendrían. Saber entonar la guitarra, en, en la mayoría de casos, no te va a ayudar mucho profesionalmente, pero, por ejemplo, saber hablar inglés, saber usar una computadora, claro. cosas así sí ayudan. Claro. Y si les podemos uh, conseguir a los niños que uh, en clases de música, ¿por qué no también en clases de, de otras cosas que les ayudarán? Uh, también en la vida profesional. Uh -huh.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Ahora Marco, ¿cómo has visto tú? Porque yo eh, he leído, he visto también videos, eh, charlas, que te dicen que la música en un niño provoca eh, curiosidad, creatividad, incluso te permite que también eh, te concentres, que trabajes, que seas esforzado. ¿Qué has visto tú eh, que ha, ha provocado la música en estos niños que están esperando eh, salir de allí y que en algunos casos ya van cumpliendo mayor edad y dicen, eh, yo ya no puedo ser adoptado? ¿Qué has visto como resultado de este trabajo?
0: O sea, es, científicamente se puede comprobar que uh, la música en las fases tempranas de desarrollo de la niñez juega un, un papel importante en el desarrollo del cerebro, ¿no? Uh -huh. Yo personalmente no conozco suficiente sobre esa disciplina para, ver, uh, para poder observarlo y saber medirlo. Uh -huh. Pero sí uh -huh. se sabe que es, es cierto. Uh -huh. Lo que yo sí puedo observar y, uh, uh, y ver es, por ejemplo, cómo encuentran su terapia con la música, ¿no? Yeah. Eh, cuando, y ni, ni siquiera lo saben. <risa> ni siquiera podemos decir que lo hacen a propósito. Pero mm. les ves que cuando están frustrados con algo, cuando se sienten muy solos o muy tristes o algo así, desaparecen en su pieza con una guitarra mm. y empiezan a tocar o a cantar alguna canción o algo así. Y, y ves que eso les ayuda, ¿no? Mm -hmm. Y eso... También, o sea, lo vemos ya en la Biblia, ¿no? Como, el, um, como David tocó el arpa para el rey Saúl y, y él pudo calmarse un poco, dice la Biblia, ¿no? Uh -huh. Así que eso sí se puede observar. Y se puede observar también el desarrollo social, si les... Uh, si les metes a varios niños en un grupo musical, ¿no? Que por las buenas o por las malas, malas tienen que ahora aprender juntos, <ríe> aprender a tocar juntos y a cantar juntos, uh, cosas así, pero uh, que también que tienen algo que pueden hacer juntos. El deporte es similar, ¿no? Uh, pero el deporte también es diferente. Sí, sí, en, una, sí. en un partido de fútbol hay ganador y perdedor, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso también hay que aprender. Uh -huh. Pero en la música no hay ganador y perdedor. En la música uno puede estar eh, entre todos haciendo, cantando, tocando juntos. Uh -huh. y, uh, y es otro tipo de... Um, Dinámicas, de, de lazos sociales que se forman ahí, ¿no?
1: Ya. Marco, has pasado ya seis años y vas a seguir... Eh, más tiempo hasta cuando haya un cambio en, o un giro en tu, en tu vida, pero puedes contarme una historia que te haya inspirado, que te haya motivado para decir lo que estoy haciendo vale la pena.
0: Uh, es difícil uh, aquí encontrar una sola historia, pero uh, son, son un montón de pequeñas anécdotas o pequeñas uh, escenas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. Una señora que ve que tan motivada está su hija para tener guitarra, que ella le compra un instrumento. Hmm. Y yo, yo veo que ellos ni tienen una refrigeradora en su casa. no oh. Gente muy humilde, de muy, muy pocos recursos, pero la señora ve que para su hija es importante eso y le compra una guitarra. Y cosas así donde yo digo, bueno, si ella hace un sacrificio así, yo también tengo que hacer mi parte porque ahí estamos, estamos juntos en algo grande, ¿no? uh
1: -huh.
0: O por ejemplo, yo a veces sueño con que, bueno, es que ya es sueño, ¿no? Ya, ya son ambiciones mayores, ¿no? <risa> ¿no? Pero uh, yo en Canadá, cuando estudié música, uh -huh. muchos de, mi, de mis colegas en la universidad, de los mejores músicos, no eran de centros urbanos, ¿no? No uh -huh. venían, digamos, de Toronto, de Vancouver, de las ciudades grandes de Canadá, sino... De algún pueblito en el interior, hmm. siempre me fascinaba eso, porque muchas veces ahí es el mejor lugar para niños a desarrollar un talento musical. Y yo veo que tú a ti tienes esas posibilidades. Y cuando yo digo que una ambición o un sueño mío es que dentro de un par de años también en Paraguay sea conocido eso, en cualquier conservatorio de música, programa de música, ellos siempre tengan a alguien. Y le dicen, ¿y, ¿y tú de dónde eres? Ya, yeah, de toda ti <ríe> Para que esa ciudad se llegue a conocer como una ciudad musical. ¿no? Sí. Uh, así que hay, um, hay, hay momentos que me inspiran. Y ojalá también haya más, digamos, historias, ¿no? Donde uno puede contar a lo largo de un par de años qué es lo que sucedió o, o cómo llegó a ser una persona o una, una situación.
1: ¿Qué te ha enseñado a ti el trabajar con niños, porque los niños son inocentes, los niños son traviesos, los niños simplemente dicen lo que piensan en muchas cosas, eh, son muy transparentes, pero también son frágiles. ¿Qué te ha enseñado a ti?
0: Lo interesante es que desde el primer día allí en su refugio, era como, como si Dios me está, estaba diciendo, mira, ¿Te acuerdas lo que yo dije sobre los niños? <ríe> y vemos en la Biblia que Jesús habla sobre los niños y dice, de ellos desde el reino de los cielos, mm. ¿no? Nos dice que nosotros tenemos que convertirnos en niños. Nos dice más o menos que los niños son nuestro, nuestro modelo. O si nosotros nos preguntamos cómo llegamos al cielo, Él dice, pues mira a un niño. Y me enseñó mucho, por ejemplo, cosa, detalles chiquititos, ¿no? Por ejemplo, cuando le ves a un niño caminar, no camina en una forma eficiente, ¿no? <risa> Camina, digamos, muy distraído, sí, 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 camina sí. Con, con mucho movimiento que no es exactamente necesario, ¿no? Yeah. Y, y es como si Dios me está diciendo, vives en un, en un mundo donde la eficiencia mm. es tan importante. Pero en mi mundo no, en el reino de los cielos no es importante que seas eficiente. ¿no? Mm. Mucho más importante que, que disfrutes que sepas gozar de las cosas y, y lecciones así que yo veo uh, mirándoles a los niños. Y también lo que dijiste tú, ¿no? Mm. Que son frágiles, que son inocentes, que son también uh, muy honestos, digamos, ¿no? Y eso me ayuda también porque uh, estoy, por ejemplo, tratando de aprender su idioma, el guaraní. En uh, Paraguay es mucho más bilingüe que Ecuador, ¿no? Yeah. Uh, tú y yo vivimos en Ecuador muchos años, pero sí, sí. en Paraguay... Uh, uh, aunque Ecuador también es oficialmente un país bilingüe, uh -huh. Paraguay, el 90% de la población habla uh, español y también guaraní.
1: Oh, okay. Así
0: que yo también ahora quiero aprender guaraní. Claro. Y los niños me ayudan, porque cuando me sale mal, <risa> ellos me lo dicen. <risa> <risa> Y a veces un adulto no te va a decir tan directamente, no, lo estás diciendo mal.
2: Es verdad. Hombre de barro con John Varela.
1: Qué increíble, qué, qué increíble trabajo. Oye, me encantaría algún momento trasladarme por un tiempo con la familia y visitar y, y sentir lo que tú estás mirando, observando y sembrando a la vez en la vida de este, de este hogar para tantos niños. Ahora, Marco, estamos en plena pandemia, seguimos con la pandemia. ¿Cómo ustedes eh, dentro de este hogar han ido desarrollando este pro, eh, proyecto en, aún en medio de esta crisis que se está viviendo?
0: Lo bueno es que uh, la mayoría de las clases las tuvimos afuera. Um,
1: ¿En un campo te refieres? ¿A un espacio abierto?
0: De, en, en un patio. Ah, ¿no? ya, ya. En, en, hay, <ríe> casi se podría decir en plena calle. <ríe> ah, <okay. ríe> Pero, sí. Y también tiene que ver con, uh, digamos, en el, en el barrio. ¿no? Uh -huh. O sea, el hogar es una cosa, el barrio es otra cosa. ¿no? Y en el sí. barrio, la mayoría de la gente no vive en casas donde se puede, se tiene suficiente espacio, se tiene... Lo, uh, lo que uno necesita para dar clases. Así que uh -huh. ya desde el principio nos acostumbramos a tener las clases afuera oh. y eso nos ayudó, ayudó mucho durante la pandemia porque uh -huh. ahí uh, uh, el peligro de contagiarse es mucho, mucho menor. La posibilidad de mantener la distancia es uh, mucho más fácil. ¿no? Así que pudimos continuar uh -huh. en forma limitada uh, también durante la pan pandemia. En el hogar fue también un poco otro tema, pero el hogar, aunque fueran muchos, aunque son uh, 20 niños y luego también tienen las cuidadoras y, y uh, todo eso, ¿no? Uh, pero han funcionado, digamos, como una unidad familiar, más o menos. Uh -huh. <ríe> Así que uh, ellos entre sí aún podían reunirse todos. Bueno, ahí se podía también encontrar lo que uno necesitaba y podíamos seguir pero durante, sí, hubo tiempos también donde no se pudo hacer nada, donde tuvimos que ver cómo hacemos, ¿no? Tal vez hacer en el celular un, un video y enviarles a ellos, oh. y decir, uh, aprendan ese ejercicio o algo así. Yeah. Pero eso también era muy difícil porque no todos tienen acceso a, a celulares. Claro. Y ya con todo el otro trabajo escolar que tenían, que también estaban encontrando la forma de hacerlo en forma virtual, era muy difícil eso. Mm.
1: Mira Marco, estoy muy seguro que hoy mismo un, un hombre está escuchando esto, tal vez se siente identificado, conmovido o de pronto puede ser una afirmación eh, esta conversación contigo de que él quiere hacer algo por su barrio, no se necesita de pronto irse a, al otro extremo de, del Atlántico para poder hacer una obra social, la podemos hacer dentro de este barrio o dentro de la parroquia donde estamos. ¿Qué mensaje te gustaría dejar justamente a aquel hombre que puede estar con este comezón de, de, de hacer y está motivado a realizar algo?
0: Bueno, siempre, uh, como, como tú ya dijiste, no, lo, eh, lo importante es empezar. Uh, a veces Solemos pensar que lo importante es tener grandes ideas y grandes metas y uh, ambiciones y esto. También se necesita de gente que sea gente soñadora, gente mm. con grandes metas, ¿no? Mm -hmm. Pero lo importante es empezar, aunque sea en, en una cosa muy pequeña, mirar y ver dónde hay necesidad, qué es lo que puedo hacer yo, ¿no? Cuáles son mis... Uh, por ejemplo, en mi caso... Yo, yo no soy bueno para la mecánica, ¿no? Ah, yeah. Yo no soy bueno para muchas cosas. Yo tampoco. En todos los hombres en mi barrio, <risa> sí, pero en el barrio donde yo vivo, todos los hombres pueden construir sus propias casas, pueden reparar sus propios autos, todo eso. Yeah. Y yo ahí, el, el extranjero, el, el tipo, no sé, de otro El, el
1: capitalino.
0: No... <risa> universitario, pero, pero que en cosas así, en, en asuntos muy prácticos, yo estoy totalmente uh, yo, yo soy un inútil ¿no? yeah. así que pero yo pensando, pero cómo les puedo en, eh, ayudar, bueno yo hablo inglés uh, yo estudié música hay varios puntos así donde yo sí puedo aportar, ¿no? mm -hmm. y eso eso yo diría que encontrar en, en lo que en lo que está así frente a, un, frente a los ojos,
1: ¿no? uh -huh.
0: sin buscar en otra parte, ver nomás cuáles son las necesidades aquí en mi entorno inmediato y qué es lo que puedo hacer yo o cómo puedo aportar yo.
1: Qué desafiante, Marco. Eh, y es cierto, ¿eh? no tenemos que ser expertos en, en todo para ayudar. Simplemente necesitamos esta extensión del brazo de extender nuestra mano, ayudar con lo que tenemos, poco, mucho, mediano. Eh, no hay límite en el sentido para ayudar. Marco, si alguien desea contactarte, conversar contigo, o de pronto eh, alguien que sea un poco más atrevido y diga, oye, yo estoy más cerca a Paraguay, me encantaría conocer el lugar. ¿Cómo te puede encontrar en redes?
0: Bueno, están, uh, quedan invitados para venir a visitarnos, eso sí. Conectar en red si buscan su refugio. Su refugio. ¿no? Dos palabras. Sí, es, es el refugio de, de Cristo, ¿no? El refugio ya. de Dios. Su refugio. Uh, y ahí, la página principal, van a ver que te, eh, el, el hogar tiene obras en Paraguay y también en Argentina y oh, Perú. No. Y ahí tienen el, eh, el contacto ahí en Tobatí del hogar. Okay. Si quieren conmigo personalmente, marcoclaue.com. Y mi apellido es Claue, eh, y ese con K, K-L-A-U-E.
1: Con K de kilo.
0: K de kilo, K de kilómetro. <risa>
1: También. Sí. Y mira, ahorita abriendo la página web se despliega rapidísimo no paraguay guión su refugio es también la forma en la que tú puedes encontrar está también en el facebook su refugio paraguay y a marco Claue, ¿Sí? marco como normalmente se escribe y Claue es con cada kilo marco te dejo seguir allí hay un horario de diferencia tú estás en holanda yo estoy acá en ecuador en sudamérica y me ha dado mucho gusto poder volverte a ver y conocer lo que estás haciendo. Te mando un gran abrazo.
0: Muchas gracias, John. Ha sido un gran placer.
1: Qué duda cabe. Acercarse y conocer lo que viven, sienten y experimentan los demás incrementará nuestro compromiso y amor. Las palabras dichas por Jesús hace cientos de años atrás no se han desvanecido. Siguen sonando hasta ahora. Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Antes de finalizar, quiero agradecerte por tus mensajes. Gracias también por escuchar y compartir Hombre de Barro. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro con una historia para ti. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela